0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey, amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que estén contentos de escuchar este episodio número 15 de Polos Abstractos perdón, episodio número 16, es verdad, episodio número 16 de este podcast, pero es el episodio número 5 de la segunda temporada. Definitivamente esta temporada sí la estoy le estoy metiendo más más contenido porque recuerdo que en la temporada pasada eh, subía cada 15 días y ahorita ya subí cuatro episodios en menos de un mes, entonces estoy subiendo semanalmente. Uh, pero no se confíen tanto me de repente me pueden perder porque a veces sí me da flojería grabar este, por los abstractos, se los tuve que confesar. Pero bueno, como ya se dieron cuenta, el episodio de hoy es la segunda lectura de mi libro favorito, Los Defectos de los Santos, de Jesús Urteaga Loidi. Tengo que hacer esta aclaración porque dos personas me escribieron para decirme que cómo era posible que estaba... Bueno, no me, no me lo dijeron en ese plan, en realidad mmm, fue, estoy dramatizando mucho. En realidad fue para uh, pues preguntarme en buena onda cómo es que leo Uh, algo católico y la verdad es que cuando lo encontré en una librería eh, eh, me metí a una librería en donde había de todo a 10 pesos entonces obviamente no ibas a discriminar ningún libro uh, y me encontré este entre un montón y me. porque estaba como en la sección de religión y eh, por lo poquito que leí nos, no me di cuenta que era católico, porque en realidad habla de, habla al referirse de los defectos de los santos, habla de una forma muy cruda de todos los personajes de la Biblia. Entonces... Um me pareció muy interesante, incluso me pareció como con un perfil cristiano ya obviamente cuando profundizas si sí te das cuenta que es doctrina católica la de Jesús Urteaga, pero vamos en realidad si yo conociera a Jesús Urteaga le diría que grave conmigo sea de la creencia que sea, tiene el perfil de pueblos abstractos porque profundiza muy bien en temas bíblicos entonces uh, por eso es que quiero compartirles de él como se los dije en la lectura anterior porque de todos podemos aprender y porque en este libro hay joya increíbles de sabiduría que tiene Jesús Urteaga claro, sé diferenciar entre lo que me ayuda y lo que no sé diferenciar entre lo bueno y lo malo pero uh, les comparto siempre lo bueno así que um, no se preocupen, no van a escuchar nada que sea de otra doctrina o que atente a nuestra fe si eso es lo que les preocupa a algunos pero pues para los que quieren profundizar un poquito más por supuesto, busquen este libro en donde puedan Uh, ...seguramente les va a ayudar mucho y bueno, sin más preámbulos, los dejo con este quinto episodio ya... ...de la segunda temporada de Polos Abstractos. Y bueno, como ya te diste cuenta, este capítulo es muy predecible desde el título normalmente trato de ponerles títulos muy eh, creativos y al mismo tiempo que no sean tan, tan predecibles este pero bueno, con esta, con esta lectura quiero ser lo más preciso posible a lo que dice Jesús Urteaga quiero apegarme a cómo él lo menciona entonces uh, solamente quiero animarte a que estés atento a los detalles que menciona a Jesús Urteaga en este capítulo porque a pesar de que el título es muy predecible créeme que hay cosas más enriquecedoras que el título, así que ojalá te guste mucho, quiero empezar con esto que lleva como nombre Incredulidad de Tomás Te distingues entre los apóstoles Tomás porque después del 12 de abril del año 33 tu mano derecha, grande, callosa, de pescador pobre está roja de color sangre Es en la casa de la madre de Marcos un hogar que sabe de despedidas, de amores, de milagros grandes donde tiene lugar la escena que quiero describir Jesús entra en la sala sin tocar la aldaba, sin llamar a la puerta, sin necesidad de abrirla con un cuerpo glorioso de resucitado. Saluda a todos a los once con la paz acostumbrada. Ver al Señor y bajar los ojos, todo ha sido uno. Adivinas enseguida lo que va a ocurrir. Este último fin de semana está para ti lleno de desasosiegos, aunque tus incredulidades de hace siete días han ido perdiendo virulencia a medida que pasan las fechas el vigoroso non credam. El no creeré mientras veas señales de clavos y lanzas está decayendo de tono. Te vas rindiendo lentamente a la evidencia. No es para menos. Desde hace una semana, Pedro te asegura haber visto a Jesús resucitado. Lo mismo te repiten Cleofás y María Magdalena y Juan y Andrés y Felipe y todos tus amigos. Han estado con Cristo el domingo pasado, menos tú. ¿Dónde andabas? Y no solamente te hablan de la alegría de la, de la resurrección, sino de cómo el Maestro les ha concedido la potestad de perdonar pecados. Y tú, con tus cabezonadas R.Q.R. -R. Francisco de Quevedo comenta asustado. Mandarle Cristo nuestro Señor resucitado, glorioso, impasible, que metiese la mano en su costado y manosease sus llagas, esa hazaña de la paciencia divina que excede toda ponderación a donde se desalienta el espanto. ¿Lo esperabas? Después del saludo, efectivamente, Cristo se ha dirigido a ti, te ha llamado por tu nombre y te ha dicho Dios, aquí me tienes, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Cristo toma tu mano derecha y la acerca a sus cicatrices, y entre sollozos y llantos a medias vas diciendo confuso, sinceramente humilde y con mucho amor, Señor mío, Dios mío. Cualquier leyenda oriental nos completaría la estampa tiñendo tu mano de color bermejo Nunca había habido tanto llanto contenido en esa casa. Hay un silencio sobrecogedor, interrumpido por lágrimas de un pescador que musita actos de fe. Los repite constantemente y hay palabras que suenan a reproche y a consuelo. No seas incrédulo, Tomás, sé fiel. Y el apóstol confiesa explícitamente, «Lo seré, lo seré con tu ayuda, mi Dios y mi Señor». Los otros no eran más crédulos. ¿Alguno de nosotros, de los que queremos que siempre se nos reconozca por nuestros méritos?, hubiese intervenido ahora para exclamar. ¿Ves, Tomás? ¿Quién tenía razón? ¿Qué te decíamos, eh? Pero gracias a Dios, los que te rodean, Tomás, son hombres más sencillos, mucho más humildes que nosotros. Nadie te echa en cara a nada. Están demasiado ocupados interiormente. Todos tienen que pedir perdón por sus fanfarronadas, por sus pecados. Los discípulos pecan por defecto. Nadie es excesivamente crédulo. Ni las mujeres acaban de creer al ángel, ni los apóstoles a las mujeres, ni tú a los otros apóstoles. Esto es una cadena de incredulidades sin fin. Y yo tampoco estoy para hacerte recriminaciones. No te inquietes, Tomás. Tu incredulidad nos ha confirmado en la fe. Mira lo que escribió San Gregorio Magno acerca de tu incredulidad. ¿Creéis que fue casualidad que Tomás no estuviera? Aquel que ya había sido discípulo y que después al venir escuchara, al escuchar dudara, al dudar palpara y al palpar creyera? No fue casualidad sino providencia del Señor. En efecto, la divina clemencia maravillosamente hizo que aquel discípulo que dudaba, al palpar las heridas en su maestro, curara las heridas de nuestra incredulidad. Pues más nos ayudó para ser auténticos creyentes la incredulidad de Tomás que la fe de los discípulos que no dudaron la gente te llama de todo, vacilante, angustiado, escéptico, racionalista, obstinado, criticón. Trato de defenderte, pues por lo general, de los hombres santos conocemos solamente sus hazañas extraordinarias y algunos de sus defectos más corrientes. Tú, Tomás, eres una excepción. A ti se te recuerda siempre por tu pecado de incredulidad. Y en cambio, se te silencia la entrega de lo más valioso que tenías, la juventud. Eras un pescador más pobre que Pedro y que los hijos de Zebedeo, que tenían sus barcas, llenas de cabos y cuerdas. Tú eras un simple hombre de mar que no poseías más que un corazón generoso, y eso es lo que buscaba en ti Jesús, y se lo diste. Eres un hombre fiel, mortificado, valiente. Cuando no hace mucho, el maestro insinuó regresar a Judea y todos trataban de convencerle porque precisamente allí habían estado a punto de apedrearle. Tú, Tomás, animaste a afrontar la pasión juntamente con Jesús y dijiste, vamos, muramos con Él. Cuando el Señor habla de prepararnos un lugar en la casa del Padre donde hay muchas moradas, los otros apóstoles se quedan con sus incertidumbres y se callan. Sin en cambio tú, con la sinceridad que te caracteriza, inquieres. ¿Cómo podemos saber el camino? Y logras con tu pregunta sobre la senda a seguir que el Señor se nos autodefina como camino, verdad y vida. Tu actitud de pocas crederas arrancó la última bienaventuranza del Evangelio. Gracias a ti somos llamados dichosos, bienaventurados todos los que creemos sin ver.